0: Дорогие друзья, между Ханукой и главой давайте сегодня все-таки о главе поговорим Микет. Все, что происходило с Йосифом, было результатом каких-то действий чужих. Отца, братьев, жены, хозяина, тюремщика, там кого угодно. Его как мячик бросали. Он был тот, кем играли. Затем, по сути, впервые за всю историю он решает взять судьбу в свои руки. И зная, что главного дворецкого вот-вот должны восстановить должность, Иосиф говорит его, помоги мне, вспомни обо мне, скажи фараону и так далее. Но конец прошлой главы наносит абсолютно сокрушительный удар по планам Иосифа. Что там написано? Главный дворецкий не вспомнил Иосифа, совершенно забыл о нем. И заметьте, как повторяются в Торе глаголы. Не вспомнил и не забыл. Мы чувствуем, что здесь катастрофа, Иосиф день за днем ждал новостей, ничего не происходит, его последняя надежда исчезает, все, пропало. И именно тогда, когда он понял, что все, уже, казалось бы, конец, фараону снятся два сна, которые никто не мог истолковать, и, наконец, дворецкий напоминает ему о человеке, который он встретил в тюрьме. И Иосифа достают из ямы, и он становится вдруг в течение нескольких часов вице-королем величайшей империи Древнего Мира. Вообще вот так все время Бог управляет этим миром, а когда уже, казалось бы, надежды нет, приходит спасение. А к чему вообще вот эта необычная цепь событий? Что она должна нам сообщить? Она сообщает нам что-то важное. Давайте вдумаемся. Говорят мудрецы, здесь нам хотят сказать, что Бог отвечает всегда на наши молитвы, но часто не тогда, и не так, как мы думали, и не так, как мы ждем. Он лучше знает, что для нас нужно. Бог отвечает на нашей молитвы, но так, как Он считает правильным. Иосиф хотел выбраться из тюрьмы, и в конце концов это ему удалось. Не сразу, и не потому, что сдержал дворецкие обещания. Такие планы были у Бога. Идем дальше. Иосиф узнал своих братьев, они его не узнали. Братья не узнали Иосифа, прежде всего, потому что позволили своим чувствам следовать за тем, что они видели. А что они видели? Они видели там, правителя и империи. Вот, вот, та, вот та разноцветная рубашка, которая была на Иосифе, разожгла в их сердце зависть по отношению к младшему брату. И оценивая ситуацию всегда по его внешним проявлениям, мы пропускаем истинное положение вещей. И в сути самого человека теряем. Более того, такая философия может скрыть от нас все что угодно, даже самого Бога. Поскольку мы не видим Бога никогда, мы слышим Его. Вот почему главное в иудаизме, что шма Израиль, слушай Израиль. По той же причине, читая эти строчки, мы прикрываем э, рукой глаза. Почему? Внешне обманчиво. Одежда скрывает личность, а для глубокого понимания, будь то Бога или человека, необходимо слушать, слушать, глаз, уши держать открытыми. А, еще одна история. Яков упрекнул своих детей, зачем вы причинили мне зло? И Яков продемонстрировал в каком-то мере непонимание ситуации. И устная Тора уточняет, в ответ на такую реакцию Якова, Всевышний был крайне недоволен. Он сказал, я помогаю Иосифу в данный момент стать правителем Египта, спасаю вас от голода, а ты при этом сетуешь на то, что ему причинили зло, Яков говорит. И так всегда в нашей жизни. К сожалению, мы видим только внешнюю канву, и нам кажется, что вот все не так. Но Бог тьет эту полотно вот так вот, вот так вот, как мы потом такое увидим, насколько все было правильно и красиво. Вообще этим устная тора наставляет нас, что не все зло, что может показаться злым. Злом, точнее. Многие жизненные события воспринимаются кошмаром каким-то, но по прошествии времени мы откроем для себя, что они в действительности были благом и служили для реализации какой-то важнейшей цели. В первую очередь, той цели, с которой мы пришли в этот мир. Чтобы это понимать, надо осознать, что нашими судьбами управляет Всевышний. Только Он один. А Творец не может желать людям зла, это Его дети. Он источник добра. Если Он подвергает человека постоянным испытаниям, то только потому, что эти испытания человеку необходимы для той будущего... Слушайте, кроме 120 лет жизни, Он запланировал еще тысячи лет другого мира. Мы работаем на 120, Он хочет, чтобы мы работали на вечность. Чтобы это понимать, надо еще раз говорю, осознать, Всевышний, Он всем управляет. Тот, кто понимает это, не впадает в отчаяние, не обвиняет в судьбу в своем невезении. Он делает все, чтобы преодолеть невзгоды и препятствия, конечно же. Но видит, видит совсем другое. Если взглянуть чуть глубже, каждый поймет, что мы привыкли все делить только на черное и белое, у нас нет другого цвета. Причем в категорию белого у нас чаще всего попадает не позитивное, а полезное и там, стратегически важное. А приятное, удобное и понятное. А жизненные уроки всегда воспринимаются как нечто негативное. Но это не так. Дело в том, сказали мудрецы, что мы развиваемся, преодолевая какие-то преграды. Только так мы развиваемся. Только в трудностях рождается человек. Так устроен мир. Чтобы научиться чему-то хорошему, по-настоящему, нужно порой написано пройти огонь, воду, медные трубы, как в сказке. Но результат будет совсем другой. В результате сформируется тот человек, для которого он пришел. Та душа сформируется, для которой она пришла в этот мир. И через 120 лет человеку станет ясно, в связи с чем это происходило одно, другое или третье. В этом урок главы Микец. Брахавы от слаха всего самого-самого лучшего.